0: Génial la critique. Ok, alors maintenant je vais dire un truc très 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 contre-intuitif. Très contre-intuitif. Hein. Plus tu as d'insultes, plus tu as un produit qui est viable. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est fabuleux. Quelqu'un qui critique ton produit, c'est quelqu'un, il est tellement frustré de ne pas pouvoir utiliser ton produit qu'il va te le dire. Il va te dire pourquoi. Ton produit c'est de la merde, il, il vaut beaucoup trop cher, pourquoi tu fais ça Ça veut dire qu'il l'achèterait si c'était moins cher. Sinon, il n'aurait pas cette, cette énergie pour t'insulter ou pour, pour te dire que c'est trop cher ou quelqu'un qui dit, putain, mais on peut même pas faire ça sur ton produit, en fait, ça sert à rien. Ah, ça veut dire qu'en fait, peut-être que la fonctionnalité principale, elle est pas là, mais elle est juste ce qu'il vient de te dire, en fait. Tu vois, t'étais juste à côté. Faut écouter ce genre de, ce genre de, c'est une mine d'or d'avoir des, des commentaires négatifs parce que tu peux passer ta, tes soirées à les lire et tu vas apprendre plein de choses sur ton produit. Contrairement aux commentaires positifs où là, tu sais pas du tout si, un, c'est honnête, parce que ça peut être des proches, ça, ouais, vas-y, fonce, machin. Ça faut surtout pas les écouter. Euh, ou, ou bien, ou bien des commentaires qui disent, euh, oh, ton idée, c'est trop bien, franchement, c'est trop cool, continue et tout. Mais ils achètent pas. Du coup, tu dis, mais pourquoi n'achètent pas? Ah, bah, tu sais, euh, c'est un peu cher. Ou et c'est là qu'il faut écouter. Moi, au Pyjama, mon service de petit-déjeuner, c'était ça. C'était ça. Il n'y a pas une personne qui m'a dit que mon produit était nul. Il n'y en a, a pas une seule. Tout le monde vas-y putain c'est est du siècle mec mais bien sûr tout le monde veut se faire livrer son petit-déj tous les matins évidemment moi <rire> ouais, c'est super chiant d'aller à la boulangerie faire un détour ou même se faire le petit-déj le matin c'est hyper roulou, t'es pas t'es crevé t'as juste pas envie quoi bah, ah ok porte, euh, un peu dans le mal, pas... mais justement on avait travaillé ça mais justement on n'ouvrait pas en fait on posait sur la poignée on envoyait un texto pour dire que c'était prêt <rire> ouais. les gens adoraient ça okay. et toi les gens en fait ils disaient euh, c'est excellent évidemment et je leur dis mais bah vas-y je fais « Ouais, mais ouais, après, demain. » Et qu'est-ce qui n'a pas marché, du coup <rire> Bah j'ai jamais su, parce que les gens ils me disaient pas. Ils, parce que tout le monde disait. En fait, c'est fabuleux, parce que euh, souvent, les gens qui disent « C'est trop bien, c'est trop bien », soit ils, ils achètent. Et du coup, c'est a priori honnête, parce que c'est des hard users. Donc ça, c'est des, des gens avec qui il faut vraiment avoir une relation proche et limite leur parler très souvent, même faire des Skype avec eux. Ça se fait, hein, de faire des Skype avec les clients les plus... Parce que c'est eux qui te rapportent, qui qui vont te dire « Mais ton produit, j'utilise trop bien, parce qu'il y a ça, il y a ça. Faut... » Et là, ils peuvent te dire des choses un peu, un peu cool pour toi, pour améliorer le produit. En plus, il faut qu'ils se sentent privilégiés, parce que eux, ils vont en parler autour d'eux. C'est, tes principaux commerciaux, c'était hard user. Après, as des gens qui disent aussi beaucoup de bien, mais qui n'achètent pas. Alors, eux, c'est parce qu'il y a un problème et qu'ils veulent pas te le dire. Euh, genre, je sais pas, ta mère, elle dit, putain, ton produit est trop bien. Bah, bah, pourquoi tu dis pas, maman? Ah, bah, parce que je, je sais pas, je sais pas, je sais pas. <rire> tu vois? Et là, c'est drôle, parce que tu les mets un peu devant. Voilà. Bah, dis-moi, alors, si ça va pas. C'est pour ça qu'il faut jamais trop écouter les proches. Et après, il y a ceux qui euh, bah, qui t'insultent, enfin, qui disent euh, non, c'est nul ton produit. Mais déjà, s'ils ont l'énergie de dire que c'est nul, c'est qu'ils sont hyper, hyper, hyper intéressés. C'est un petit peu comme Kickstarter. Kickstarter. Très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui balancent des projets et qui ont atteint leur objectif, donc ils ont tout le financement. Et eh ben, ils ont genre deux ans de retard de livraison. Tu vois, genre ils ont ils ont promis qu'à cette date-là, les premiers utilisateurs vont recevoir leur produit, et c'est jamais tenu, jamais, jamais. Et euh, souvent, il y a un an de retard, voire deux ans. Et les gens, c'est fascinant de lire les, les gens qui, qui incendient les créateurs. Ouais, c'est pas vrai, j'ai financé, j'ai toujours pas reçu mon produit, etc. et c'est pas grave. En fait, les créateurs, ils s'en foutent parce qu'ils putain ces gens-là, ils vont attendre de toute façon. Ils, ils vont attendre parce qu'ils en ont besoin, en fait. Et c'est pour ça qu'ils m'insulent d'ailleurs. Parce qu'ils en ont tellement besoin qu'ils en peuvent plus d'attendre. Pose-toi des questions quand tu as que des retours positifs. Pose vraiment-toi des questions. Est-ce que c'est vraiment le bon produit, au final là c'est vraiment un retour d'expérience directe là pour le coup je l'ai vécu plein de moi je comprenais pas je me dis mais je suis dans quel monde en fait tout le monde me dit que c'est bien et personne n'achète il se passe quoi c'est horrible chiant et, euh, et je sais toujours pas d'ailleurs pourquoi pourtant j'ai itéré j'ai baissé le prix je l'ai monté j'ai changé la formule j'ai fait un abonnement après j'ai fait du one shot j'ai tout changé et... pareil je pense qu'en fait les gens sont pas encore prêts à recevoir un petit déjeuner tous les matins ça reste encore un moment très intime ils n'ont pas forcément envie d'avoir quelque chose d'extérieur arriver chez eux, même s'ils on vient pas chez eux d'ailleurs on pose juste le c'est pas encore vraiment dans les habitudes je pense c'est peut-être une idée qui arrive trop tôt peut-être ah oui parce qu'une bonne idée il faut faire attention elle peut être très 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 bonne ton idée mais juste pas dans son temps et là c'est quelque chose d'un peu impalpable de savoir à quel moment ça peut être une bonne idée là il faut être un peu visionnaire, il faut sentir des choses et là c'est pas donné à tout le monde, donc tu sais pas trop donc le but c'est de retester peut-être un an après deux ans après, tu regardes si ça fonctionne il euh, n'y a pas de bonnes et de mauvaises idées souvent je dis que tu sais, as les bonnes et les mauvaises et l'opportunité entrepreneuriale c'est l'intersection des deux c'est en fait des, des, des mauvaises idées, enfin des, des bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises tout ce qui a marché dans le monde en, en boîte, c'est euh, en fait, des idées qui a priori étaient mauvaises Facebook, c'est un Mark Zuckerberg mais il s'est fait incendier quand il a présenté son produit au début tu, tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont partager leurs vacances comme ça au yeux de tout le monde dans, dans tout le monde entier, alors c'est pas possible tu vois, personne ne va le faire et en fait ce mec là il avait juste compris qu'au final la vie privée on s'en fout un peu et il s'avère qu'il a raison parce qu'aujourd'hui on le fait tous les jours et pas de problème quoi. Pourtant on râle, hein. mais on le fait quand même. fossé entre ce, qu les gens, ce que j'en dis et ce que j'en font encore une fois. Et pareil pour plein d'autres applications. Parce qu'en fait tu as compris peut-être quelque chose que les autres n'ont pas encore compris. Mmh. Ça, ça peut venir d'une expertise, ça peut venir d'une intuition, ça peut venir de plein de choses. Moi je pensais que les gens étaient prêts à recevoir le petit déj tous les matins. ça s'avère que non. J'ai tort. Le marché a toujours raison. Il faut que je m'avoue. Euh... Il faut que je m'avoue vaincu. C'est pas grave. Ce... ce qui est dur parfois dans l'entrepreneuriat, c'est de laisser tomber un, un projet. C'est vraiment dur parce que tu dis « putain, je ne vais pas mettre un an de travail à la poubelle ». Bah si. Si tu veux éviter d'en perdre encore deux autres, euh, ouais, tu intérêt à les perdre tout de suite. quoi. Et, et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Au contraire, plus tu te rends compte que ce n'est pas viable vite, plus tu vas exécuter autre chose que tu pourras tester et savoir si l'autre chose est viable ou pas. Il faut avoir cette, cette, ce comportement euh, drivé par les tests. Il faut tester, tester, tester. Et pas hésiter à mettre à la poubelle du, du travail. À quel moment tu sais
1: justement qu'un projet marche bien et marche pas Quand tu
0: plus à gérer ta boîte. La, la courbe de croissance. Quand tu plus à gérer ta boîte. Tu n'arrives plus. Il y a trop de clients, tu ne peux plus. Souvent, c'est un bon indicateur pour savoir si tu as un fit. Souvent, je dis ouais qu'il faut 40%, mais ce n'est pas vraiment ça l'indicateur. L'indicateur, c'est quand tu n'arrives plus à gérer ton truc. Tout devient ingérable. Tu as trop de croissance. Là, tu un fit. Ça arrive à peu de gens, mais ça arrive. Mais pour que ça arrive vite, il faut que tu testes beaucoup de choses. Il n'y a pas de boîte qui commence justement lentement et qui est normalement justement Si, explosif, justement. si Airbnb, Twitter plein, mais pourquoi parce qu'ils ont itéré sans cesse. Genre, Pendant une des pas une années forcément euh, pas une courbe forcément justement explosive mais une courbe un peu ben, croissante quoi. Ah non, bah généralement c'est genre comme ça comme ça comme ça. Ils ont trouvé le truc qu'il fallait. Et Airbnb avant, ils faisaient des photos des appartements pour les vendre. Tu sais, ils allaient chez toi pour prendre des photos. Toi tu voulais vendre ton appartement par exemple, mais tu savais pas prendre des photos pour mettre en valeur ton appart. Ils allaient chez eux pour prendre en photo et les mettre sur le site. C'était ça le métier d'Airbnb avant puis, ça s'est transformé en à... YouTube, avant, c'était un site de rencontre. Par vidéo. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gens passaient leur temps à uploader des vidéos, mais qui n'étaient pas forcément de sexe ou quoi, ou de rencontre. C'était juste parce qu'ils kiffaient, qu'ils uploadaient des vidéos sur Internet. Du coup, ils se disent, mais attends, il y a peut-être un truc à faire. On va juste faire une plateforme de partage de vidéos, en fait. Tant que t'as rien mis sur le marché, tu peux rien savoir.